0: Sejam bem-vindos ao Reimagine o Câncer, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e eu não estou totalmente a salvo do câncer de mama. E aí pessoal, aqui é o Marcel falando
1: de Paris. E aí, já fez o autoexame hoje? Um pouco incisivo, mas tudo bem. <risos>
2: Aqui é Gabriel, vamos falar hoje um pouquinho do Outubro, é usina, que eu só gravei assim porque eu sou da tônica que eu não sei diferenciar cores do microscópio. <risos> Boa!
0: <risos> <risos> Boa! Pra quem não sabe, Gabriel é da Bahia. Oi, oh, oh, gente, sou da Bahia.
3: <risos> Olá, pessoal, eu sou Yara, falando de japicabal São Paulo. Então, não consegui pensar nada ainda. <risos> Justo. <risos> <risos> Vou usar a sugestão do Lucas. Mamãe!
1: <risos> Se fosse, eu vou complementar
4: com Mama (risos) África. Boa noite, ouvintes. Aqui é o Lucas Valente, diretamente de Brasília. E, primeiramente, autocuidado. Você está ouvindo Reimagine o Câncer um podcast com apoio da Novartis. (laughs)
0: so <laughs> Muito episódio do Reimagine o Câncer... Que de novo é fruto da parceria do Portal deviante com a Novartis... E nos últimos meses nós conversamos sobre o que é câncer... O que afinal é câncer, né? Qual a sua epidemiologia... O que eu faço no meu dia a dia que me pode me predispor a ter um câncer ou não... Como de fato uma célula normal que tá lá tranquila, serelepe pelo corpo... Pode se tornar uma célula neoplásica... E por fim, no mês passado, nós falamos de maneira geral... Quais são as estratégias que nós temos usado para combater essa doença? E a partir deste episódio, nós vamos nos aprofundar em cânceres específicos e suas complexidades, né? Começando neste episódio pelo câncer de mama. E para começar falando do câncer de mama, vamos fazer um pequeno preview né? dos últimos episódios, um pequeno recap um breve do que é câncer. Então pessoal, como vocês já viram nos episódios
1: passados, né? câncer não é uma doença. É como o Tarek falou agora. Agora vamos começar a se aprofundar em um tipo de câncer que, como vocês vão ver daqui a pouco, tem subtipos e subtipos e assim por diante. Então, como vocês viram nos episódios, nós temos nossas células que são diferentes ao longo do nosso corpo. É justamente quando essas células param de se comportar como deveriam, às vezes até se comportando como células de outras regiões, como, se não me engano, no primeiro episódio a gente falou de metaplasia de células do pulmão, né? E é quando você vai ter o câncer. E justamente por ter essas células que são diferentes, de 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 regiões diferentes do do corpo, elas vão se comportar diferente e isso vai dar os vários tipos de câncer diferentes que a
0: gente tem, né? Não sei se ficou claro, mas, mas a ideia é essa. Não, Sim, você fala que nós temos uma diversidade enorme de células, de mecanismos e isso dá... justamente essa diversidade na própria doença, né? Exatamente. E assim, uma célula pode
1: não só parar de se comportar como deveria e se comportar de forma mais parecida com uma célula de outro tecido do corpo, como ela pode se comportar de modo completamente diferente de qualquer célula do corpo, né? Então essa essa gama de possibilidades de comportamentos diferentes dão aí os vários tipos
0: de câncer que a gente tem. E pra começar falando dessa diversidade, dessas características únicas, é uma pergunta que parece um pouco besta. Mas todo câncer de mama. É um tumor na mama? Pois é, isso é engraçado, né? Porque a pessoa comenta muito, ah,
1: fulaninho tá com câncer de mama. Aí depois, não, agora ele tá com câncer de pulmão. Não, e agora ele tá com câncer de fígado. Parece que a pessoa tá desenvolvendo vários cânceres diferentes e não necessariamente tá acontecendo isso. Na verdade, o que geralmente acontece é que você vai ter um câncer e devido à metástase, invasão de outros tecidos, esse mesmo câncer ou seja, é o mesmo tipo de célula ela vai estar tá se alastrando por outras regiões do corpo Então assim, um tumor na mama tanto pode ser um tumor original de tecido mamário, como ele pode ser, por exemplo, metástase de um tumor de outra região do corpo. De mesmo modo que um câncer de mama pode ser encontrado em outras regiões do corpo pela mesma razão. Pela que aquele tecido tem invadido outros tecidos. Então essa definição de, de querer afiliar o tumor à região que ele se encontra no momento, não é muito preciso. Até porque nas regiões do corpo a gente tem vários tecidos diferentes. Você tem tecido linfático na mama, por exemplo, né? na região do peitoral. Então não é porque tem um tumor ali que ele vai ser câncer de mama. Ele pode ser um linfoma, por exemplo. Então é muito mais relacionado com o tipo de tecido do tumor, o tecido originário, né? Do que, de fato, a localização naquele momento
2: do tumor. A gente fala de, de câncer e metástase, e as pessoas podem até pensar assim, Pô, mas como é que um câncer que é, tá câncer de mama na mama, vai se espalhar para todo o corpo? Aí se a gente lembrar lá dos primeiros cachos, a gente fala que a neoplasia maligna ela tem um, uma, uma tendência que as células fiquem indiferenciadas. Ou seja, as células, elas perdem as suas características próprias. Então, uma célula de mama, uma célula tubular ela vai deixar de ser daquele jeito e vai ser uma célula genérica, indiferenciada um, um, uma massa de células que se reproduz de maneira irregular e, e rápida. Então, quando essa, esse, essa massa de células cai no sistema linfático ou cai na corrente sanguínea, ele acha um lugar para se aderir, ele tem mais facilidade de, de, de se reproduzir e tomar aquele lugar, porque como ele não tem é, características específicas de tecidos então ele, ele consegue ficar em vários locais diferentes do
0: corpo. Faz todo sentido, né? Que uma célula que não tem a identificação mais exclusiva com o tecido originário dela, né, onde ela estava, ela possa justamente ir para vários outros tecidos com com maior facilidade, né, que uma célula muito específica. Mas quando a gente fala em câncer de mama, fica parecendo que é um câncer de mama, como se fosse uma coisa única, né, quase muito delimitada pelo próprio conceito, pelo próprio nome, câncer de mama. É uma coisa só ou tem muitas subdivisões nisso?
1: Então, tem várias subdivisões, na verdade, né, até porque nós temos vários tecidos na região da mama. E uma coisa que é interessante eu, só pra complementar o, o, o último tópico Tarek, é a gente fala essa questão de ah, tem um tumor, aí é fez metástase e tal pra quem tá ouvindo não achar também que é a coisa mais simples e comum do mundo que vai acontecer se tá com tumor, vai ter metástase, que ele vai como a célula tá indiferenciada, ela vai se alastrar, vai pegar o corpo inteiro, não necessariamente, não é, obrigat- não é que você vai ter um câncer e necessariamente você vai ter metástase, porque embora tenha essa questão de realmente a célula se desprender e ela conseguir viajar através da corrente sanguínea ou sistema linfático não é algo trivial, porque ela tem que adquirir alguma características para se desprender, digamos assim, e na hora que ela entra na corrente sanguínea em algum momento ela vai ter que também se diferenciar ou adquirir alguma característica para conseguir, conseguir se prender ao vaso a parede do vaso, conseguir sair então isso vai variar, o modo como isso acontece inclusive varia de, de tipos de câncer para tipos de câncer, não à toa, alguns são mais invasivos que outros, então só para quem tá ouvindo não ficar assustado, de quem atua com tumor, mas já deve estar se espalhando pelo corpo não é tão simples, como o próprio câncer é, é algo muito complicado e, e raro só que assim, você vai com um Tempo com as chances que vão sendo agregadas por questões de comportamento, de alimentação, de radiação, aí você aumenta a chance desse tipo de coisa acontecer. Mas não é algo que é certeiro. Teve câncer, vai ter metástase, né? Só para acho que fechar esse parêntese, porque acho que uma pessoa mais lê que esteja escutando a gente possa achar que caramba, tô com um tumor no local ele deve estar em outro canto, em outro canto, em outro canto. Calma, não é assim. Em relação aos tipos e subtipos, né? Além do câncer de mama ele ter esses tipos, né? Você pode se referir a tipos diferentes dependendo do contexto. Então, quando você está falando de tecido, você pode ter o, o, o carcinoma ductal e o lobular, né? E eles também têm suas divisões. Então, por exemplo, o carcinoma ductal in situ, ele lembra até a nomenclatura do melanoma in situ, né? Porque por ser câncer, ele tem um potencial de invasão de outros tecidos, só que no caso do in situ, isso é muito raro. Então, são conhecidos também com o carcinoma intraductal e são considerados não invasivos, embora tenham potencial. E aí tem essas questões epidemiológicas, né? Que é cerca de 20% dos novos casos são de carcinoma Noma ductal in situ Que a questão a, As chances de cura São muito altas, né Porque a, Você tra- fez uma cirurgia Por exemplo E removeu aquele tecido ali Aquele tumor Como as chances de invasão De outros tecidos é muito baixa É pouco provável Que ele já tenha Que tenha ocorrido metástase Ou algo do tipo Marcel O que, que quer dizer o nome? É um carcinoma ductal em si. Ele tem relação com o tecido, né? No caso do ductal, são nos ductos mamários, né? Que eu não tenho certeza se é onde. Aí me corrijam os médicos. É, 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 tanto produz o leite, como é por onde passa também, né? As glândulas que produzem o leite eles estão no, nos ductos, né?
3: Também, mas principalmente nos lóbulos. As glândulas mamárias, ela é feita. Pense ah, ah, assim, os lóbulos são como se fossem vários caixinhos de uva, certo? Ligados e os ductos são os talozinhos, né? Que se unem com os outros né, e formam um talo maior, né? Então, pense que a a, a glândula mamária produtora de leite é mais ou menos isso. É difícil visualizar assim, mas a visualização, a ideia é exatamente essa. Então, o câncer ele pode ser das células do ducto, ou seja, desses canais, aí nós chamamos de ductal, ou ele é dos dos cachinhos, né? Dos lóbulos, e aí nós chamamos de lobular. Se ele é ductal in situ, in situ significa que ele está naquele local. não saiu do duque, ou seja, ele ele não invadiu a periferia, ele não atravessou a parede do duque, ele está contido ali. É o câncer, em teoria, o mais mais, mais, mais simples de tratar, né? quando diagnosticado logo no início a, a, a chance de cura passa dos 90%, acho que até mais, inclusive, tá? Então, esse é o chamado da carcinoma ductal em si. Existe o carcinoma ductal em si com invasão ou com microinvasão, que é quando ele rompe a parede do ducto e já invade o tecido adjacente. tá? Aí já é um carcinoma um pouco mais invasivo, também se diagnosticado no início consegue ter uma grande chance de cura, a gente vai ver mais adiante e tal, mas já é considerado um câncer, né? Um tumor que ele é invasivo, que ele já saiu do seu, do seu local inicial e invadiu adjacente, a, 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 o tecido adjacente.
0: isso já não é um bom sinal, né? Sim,
3: sim. Todo câncer que ele sai da sua, do, do seu sítio normal, né, do seu local normal, do seu tecido normal e atravessa esse tecido, invadindo o tecido adjacente, o tecido próximo, já é uma invasão, já é um sinal de agressão, de um tumor mais avançado. Né? O carcinoma que eles chamam de invasivo, sem especificações e tal, é um, é um carcinoma um pouco maior, né? Ele já é chamado de infiltrante, que é quando ele invade o tecido e ele tem um, um, um ganha um aspecto meio como se fosse uma aranha, ou seja, é uma, é uma invasão maior, tá certo? Não é uma micro invasão, já é visualizado mais facilmente no, no estudo do neonato patológico. E existe o câncer, o carcinoma lobular, né? O lobular, quando é lá no, 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 no lóbulo mesmo, eles tendem a considerar todo o carcinoma lobular como invasivo, que praticamente quase todos eles invadem, assim, são mais agressivos, tá? Mas aí eles chamam já tem essa definição. Que é um carcinoma lobular, né? Que tende a ser um pouquinho mais, mais agressivo do que o do que tal, mas que também, quando diagnosticado a tempo, né, no início, tem uma alta chance de, de cura, viu? Isso pra gente lembrar também que a gente falou nos, nos, nos episódios anteriores: tumores que são originários de glândulas são chamados de adenocarcinomas, tá? Então por isso que a gente vai acabar, e a, a mama, né, é uma glândula mamária, então por isso que nós estamos nos referindo a carcinomas, carcinomas, adenocarcinoma de mama nós vamos ver esses termos aí várias vezes. Hein? Reimagine
0: o câncer. Só recapitulando, tem, você tem esses quatro tipos básicos, né? O, o carcinoma do tal vencido, si, que são células do ducto mesmo, mas que não, não invadem esses tecidos adjacentes, né? é restrita às células do ducto. O com microinvasão, que aí você já tem uma microinvasão, como o próprio nome diz, da parede do, do, do ducto e tudo mais. Um mais invasivo ainda, que é, como a Yara falou, Forma como se fosse uma imagem de uma aranha, né? Por conta dessa dessa característica de invadir um tecido um, um pouco mais distante dos próprios ductos. E o lobular, que é justamente das glândulas que, que produzem, de fato, o, o leite, né? Que é o carcinoma lobular invasivo, né? Que, como a Yara falou, quase sempre, né, Yara, se chama ele de invasivo por conta da epidemiologia dele, né?
1: Uhum, isso, justamente. Então, só um detalhe, né? Esse lobular invasivo, pode estar tá assustando o pessoal, que ele quase sempre é invasivo, né? Mas dos cânceres de mama que são invasivos, ele corresponde na cerca de 10% dos casos, então não é porque é lobular que não é porque você está com, com câncer de mama que ele já vai ser esse, que é invasivo, né, e vários tipos e como eu tinha falado no começo, né, esses tipos, eles são relacionados com o tipo de tecido, que a companhia falou, né, no caso como carcinoma, são células epiteliais, glandulares esse por diante, e a questão do ducto, o lobular é a, é a região da mama, e a questão de ser invasivo ou não, é, é não só o potencial que todo câncer tem, mas de fato o quão, com, comum é de invadir, né e aí vem os outros tipos, que já não são relacionados com esse tipo de coisa, né? Então, eu, assim, eu acho que a ideia que é interessante passar para o ouvinte é como existem vários tipos de subtipos e a gente tá falando de forma geral. Muitas vezes você pode ter dois pacientes com o mesmo tipo, o mesmo subtipo, o mesmo câncer, mas que o modo como, como os fenótipos do câncer, o modo como aquele tumor se comporta nesses dois pacientes, por mais que tenham as mesmas características que se utilizam para classificar, é completamente diferente. Então, achar que ah, tem um câncer, tem um câncer de mama, é uma doença muito, digamos assim, que varia muito né?
3: Inclusive de paciente para paciente Exatamente como o Marcel falou Só para deixar mais claro para o ouvinte Essa classificação que a gente falou Do tal em situ, do que tal microinvasivo Do que invasivo e o lobular É uma classificação baseada Na localização né, do tumor E no grau de invasão certo? É uma localização que é, o patologista Olha essa amostra né, Olha a peça E olhando apenas a anatomia e o grau de invasão Ele pode classificar ó, É do ducto invadiu, não invadiu é, é do dóbulo, invadiu, não invadiu basicamente isso. Essa segunda parte que o, que o, que o Marcelo está falando é um outro tipo de classificação que não leva tanto em conta a localização e a origem do tumor, mas sim os tipos de receptores que esses tumores têm. É um outro tipo de classificação né, que nós vamos ver aí. Então tem receptores para progesterona, para estrogênios e uns outros tipos específicos. Então, por isso que fica, é tão complexo né, você caracterizar o tumor que o, que o paciente pode ter um tumor um carcinoma in situ com um receptor para Estrogênio. Mas ele pode ter um carcinoma em situ com um receptor de outro tipo. Ele pode ter um lobular para estrogênio, mas também de outro tipo, né? Então existem várias combinações possíveis.
0: Classificar ele, Iara, pelos pela localização é quase intuitivo, né? Você saber, ah, peraí, de onde que esse de, de onde essa célula neoplásica tá vindo? Ela é uma célula do ducto? Não, ela é uma célula da glândula em si, ela é uma célula. Então, procurar o, o classificar por, o, pela origem é, é intuitivo. Mas por que, que a gente classifica também por essa questão dos receptores? Então, no caso do câncer de mama tem relação com o tratamento, né? Acho que outros cânceres, é, o
1: tratamento ele é mais relacionado com a localização e o tecido mas no caso do câncer de mama foi esse grande é, tanto da questão de mutação como dos receptores, acho que foi um grande boom aí na questão do tratamento, né? Melhorou muito os, os indicadores de sobrevida então acho que inclusive se utiliza mais essas definições que a gente vai falar agora que é com relação esses receptores, porque os tratamentos geralmente são baseados
3: neles Quando houve o avanço da terapia anti né? Que se descobriu... Com um o avanço do estudo do câncer nós vimos nos outros castes descobriu-se que o câncer tem uma é uma alteração do gene uma alteração e da, da, da célula e que essa alteração genética do gene do núcleo acaba se expressando na na, na membrana dessas, dessas 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 células neoplásicas e foi identificando esses receptores anormais ou não presentes nessa nessa nessas células nessa, nessas membranas da célula neoplásica que começamos a identificar melhor o câncer e fabricar drogas que são direcionadas especificamente para um tipo de câncer. Antes disso, todo mundo tomava um tipo de quimioterapia. Tá? Quando era microinvasivo tomava um, como era microinvasivo tomava outro. Por que, que a, a mesma mulher com um tumor microinvasivo evoluía bem e a outra com o mesmo tumor microinvasivo evoluía mal? Não se sabia. Hoje a gente já consegue identificar isso. Porque apesar de serem no mesmo local e também serem microinvasivos com a mesma classificação anterior, são tumores diferentes, porque tem receptores diferentes. Hoje já é possível identificar e já fazer um tratamento direcionado. E como o Marcel falou, hoje a classificação leva muito mais em conta o quanto de receptores essas células têm, essas células neoplásicas têm, justamente para direcionar o o tratamento.
4: É justamente isso que a Yara falou. Antigamente você você pensava em só usar uma uma medicação que impedisse qualquer crescimento de qualquer célula. E aí, quando você escolhe os receptores, você consegue fazer um target ali que você bloqueia. Em um deles, inclusive, aqui a gente está pensando em um tumores que, que crescem, baseados em, 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 em estímulos hormonais, né? Então, se, se um hormônio X faz o tumor crescer, você consegue fazer, em vez de não só fazer uma medicação para aquele tumor deixar de crescer, como bloquear aquele hormônio que tá fazendo ele crescer, entendeu?
0: Ah, inclusive nos outros episódios, a gente chegou até a citar por cima, né, que alguns tumores são hormônio-dependentes, né? Eles interagem diretamente com essa questão hormonal. E já que o Lucas começou a citar alguns, alguns dessas respostas, alguns desses receptores, que é um, uma resposta hormonal também. Vamos entrar nessa classificação agora?
1: Pois é, então, além dessas definições por localização, tipo de tecido, tem também essas, levando em consideração os receptores de hormônio que vão ter na, na que vai, que vão existir na membrana celular dessas células né, tumorígenas. Então, o que acontece é que é natural que algumas delas tenham esses receptores, né? Mas nessas células em específico do câncer, de alguns câncer, de alguns tipos de câncer de mama, né? Você vai ter uma proporção muito maior. E essas células, elas vão se alimentar, elas vão se dividir de acordo com o estrogênio que vai estar disponível e que esses receptores vão captar, né? Então, é como o o Lucas falou, né? Que tanto pode ser uma quantidade de estrogênio grande ou muitos receptores. E aí, o que ele falou, né? Que em relação ao tratamento, tanto você pode tentar diminuir a quantidade de estrogênio na corrente sanguínea, como você pode tentar bloquear esses receptores. Então, de um modo ou de outro, é impedir que essa célula seja estimulada pelo estrogênio, o que vai induzir a divisão, né? Então, com base nesse no, no, no no receptor de estrogênio de progesterona, tem a proteína o HER2 que sinaliza a divisão celular com base nesses, como a Yara também falou mais cedo, nessas né? Essas várias combinações que podem existir vão dar origem a mais uma classificação do câncer de mama, que nesse caso é com relação aos receptores, né? Então você vai ter o luminal A, por exemplo, que é um tumor que tem receptores hormonais seja estrogênio ou estrogênio-progesterona não tem o HER2 super expresso, essa proteína, né? E possui baixos níveis da proteína Q67, que ajuda a controlar com rápido as células cancerígenas crescem. Então esse subtipo luminal A, ela tende a crescer mais lentamente e, portanto, né, tem um melhor prognóstico em comparação com essas outras que a gente vai falar agora. A outra é a Luminal B, que ele vai ter receptores hormonais também. É, tanto faz se tem o HER2 super expresso ou não, só que ele vai possuir altos níveis da proteína KI-67. Então, aqui já por ter essa, essa proteína em maiores níveis, ele tende a crescer ligeiramente mais rápido. E aí tem um prognóstico um pouquinho
0: pior do que a Luminal A. Então, a diferença do A pro o B é só a expressão dessa proteína. Exatamente. Da KI-67.
1: Mas eles são muito parecidos. Tanto que em algumas classificações, o pessoal só fala o luminal, o triple negative, que é o que a gente vai falar posteriormente, e o her enriched. Só que na real, você vai ter autores aí que vão fazer várias e várias divisões. Mas quando a gente faz curva de sobrevida, por exemplo, a menos que eu faço aqui, a gente leva em consideração geralmente o luminal comum só, porque é muito parecido. Embora, se você quiser ser mais criterioso, né,
0: você pode levar em consideração todas as subdivisões. Ambos têm receptores hormonais, e aí, seja estrógeno ou progesterona, né, eles vão responder a um dos dois, mas a diferença é que em um deles você tem uma super expressão da proteína 67 que vai fazer com que um cresça mais mais rápido ou menos rápido, no caso, né? O B, no caso, vai crescer bem mais rápido do que o A, porque essa proteína expressa de maneira exacerbada. Exatamente.
1: E aí o terceiro tipo é o triple negative que a gente fala, né? Que ele não possui nenhum receptor hormonal, nem estrogênio, nem progesterona e também não tem essa proteína HER2 super expressa. Quando a gente fala sobre expressa é que ela está em quantidade além do normal, né? Então não tem nenhuma dessas três coisas. Esse tipo, ele é mais comum em mulheres que vão ter a mutação no gene BRCA1 e é bem mais complicado de tratar porque como a Yara falou mais cedo, né? Essa questão dos tratamentos hormonais que levam em consideração esses receptores, se os tumores não têm esses receptores esse tratamento já está fora de cogitação, né? Então já é um pouco mais complicado de
0: tratar. Esses triple negativos, eles também são chamados de basal-like. Mas nesse caso eu imaginei que ele talvez seria até menos agressivo que os outros porque ele não ele não não tem receptores hormonais e nem tem essa proteína que a gente acabou de citar super expressa, né? Mas o que você falou é que justamente por não ter esses esse, esse, esse receptores, fica mais difícil de direcionar um tratamento?
1: Exatamente. Basicamente o que aconteceu é que quando descobriram que se poderia tratar o câncer de mama, levando em consideração esses receptores, foi um salto no tratamento, melhorou muito o tratamento. E posteriormente, quando eles viram que também atacando o HER2 você conseguia combater o câncer de mama, foi outro pulo que deram. Então assim, o Trastuzumab, que... É o Herp- Her- Herceptin, se não me engano é O nome da dro- da, do remédio Que ele vai atacar É o que ele chama de terapia Target Therapy, né Atacando o HER2 Ou atacando os receptores hormonais Melhorou muito o tratamento do câncer de mama E se você não tem nenhum desses três Pra poder atacar Você fica meio que de mãos atadas Você volta ao tratamento De certo modo, digamos assim Você volta a como era feito antigamente o tratamento Que era meio que um tipo de Pra matar um, uma abelha, entendeu?
4: Entendi Reimagine o câncer Eu não sei como é que eu vou conseguir Repassar isso exatamente Mas é, imagina só você tem esse, todos esses, esses tipos de tumores que eles são que eles são estimulados por alguma de alguma forma a crescerem, entendeu? E você tem esse tumor, esse triple negative que não tem nenhum desses receptores e ele tá crescendo ainda assim. Então ele tem alguma coisa intrínseca que faz ele crescer, tá certo? E você não tem e você não tem o que, como tratar ele. Então algo a mais além do que a gente já conhece, que são todos esses estimula- estimulantes de tumor, né, a crescer, ele não precisa, então ele é como se fosse um tumor autossuficiente, como se fosse assim, Sim, entendeu? Por isso que ele é um pouquinho, ele tem uma relação mais grave. Por isso que ele é, ele é até relacionado mais com a, com, com a mutação no, no BRCA1, né?
0: Então, o, o subtipo luminal A e o B é como se fosse aquele inimigo conhecido, né? A gente sabe mais ou menos os receptores envolvidos e aí por isso a gente consegue direcionar um tratamento mais específico. Enquanto o triple negative, né? Que é o que vocês estão falando agora, é, ele tem características intrínsecas que, ele, que, que geram esse processo de crescimento dele com a é, não tem esses receptores que já não são conhecidos fica ainda mais complicado tratá-lo né pois é isso me faz lembrar
1: do exemplo que eu comentei com vocês que não fui para aquele evento de, do curso internacional de câncer de mama né que tinham duas pacientes que tinham o mesmo que era câncer de mama o mesmo subtipo localização tipo de tecido o mesmo subtipo nessa né? assim, em relação a isso se eu não me engano era é triplo negativo mas eu não tenho certeza a, a gente sempre fala né ah tem a mutação no brca1 ah esse câncer aqui tem mutação no tp53 mas geralmente tem várias outras mutações né? Porque geralmente a gente fala das que tem, que causam um grande diferencial Mas tem um cada tal de, de mutações né? E nesse caso, essas duas pacientes Das várias mutações que elas tinham Não tinha uma mutação em comum Uma mutação em comum não tinha Então é como o Lucas falou né? O tumor ele vai ter o modo intrínseco dele de, como, de, de que modo vai ser estimulado a se dividir De como ele vai invadir outros tecidos Todo o comportamento dele né? E às vezes é super específico daquele paciente Não é assim que você fala Ah, mas esse subtipo, esse tecido Então tá fazendo assim Você tem que olhar E isso que é interessante aliás, não é interessante, mas eu digo assim, é interessante que o custo da tecnologia, de algumas tecnologias esteja caindo, porque na hora que sequenciar, por exemplo, o genoma num tumor for bem barato, vai ser o que, o que, eu imagino que vai ser o que vai ser feito. Chegou um paciente fez uma biópsia, você vai sequenciar a biópsia e fazer um tratamento extremamente personalizado para aquele paciente. E não mais um tratamento para câncer de mama. Mas não, mas o câncer de mama, tal tá tipo, tal tá subtipo, tal tá subtipo desse paciente. E aí eu imagino que vai ser, a taxa de, de, de sucesso dos tratamentos vai ser muito mais
0: alta. Sim, faz todo sentido.
1: E aí a gente, o Quarto tipo, né, de com relação a esses quatro carinhas que a gente tá falando, que é o HER2 enriched, é quando tem tá super expresso o, o HER2, mas você não vai ter os receptores hormonais, né? Então não tem receptor estrogênio, não tem progesterona, mas tem o HER2 super expresso. Esses tendem a crescer mais rapidamente do que o luminal, tanto o A como o B, né? E portanto tem um pior prognóstico, mas eles costumam ser tratados com sucesso, justamente porque, porque como a gente sabe que tem a proteína HER2, você ataca ela, é né, por isso que eles falam que é as targeted therapies, e aí você consegue consegue ter um, um, uma taxa de sucesso muito grande. Essas drogas, né, de, de Target Therapy, elas são mais recentes. Se não me engano, o Zumap, por exemplo, foi de 98. Eu acho que ele fez, que ele começou a ser, que ele conseguiu a licença, né, digamos assim. Então, já é algo mais recente, mas que desde então teve uma mudança assim absurda. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com os dados do Sear, que é um programa de monitoramento americano, me falaram para nem pensar em querer juntar os dados de antes de 98 com depois, porque era o panorama era completamente diferente. Que essa droga, ela realmente quando veio, ela
0: causou assim, uma mudança muito positiva no tratamento do, dos tumores que são desse tipo, né? Então esse, no caso, a diferença dele pro luminal é que ele não tem essa resposta hormonal, né? Esses receptores hormonais, mas ele tem a HER2, né? Super expressa, assim como o luminal B tinha, mas ele tem a resposta hormonal, enquanto esse aqui não tem resposta hormonal, né? Isso, isso.
1: E aí pra vocês terem uma noção, por exemplo, eu lembro que eu tinha que fazer aqui uma curva de, de sobrevida levando apenas em consideração receptores. E os pacientes que tinham a melhor curva de sobrevida, né? Que A, a população que tinha aquela característica ao longo tempo com menos óbitos, eram quem eram, eram pacientes que tinham tumores positivos para estrogênio e progesterona. Em segundo lugar, viam os pacientes que tinham receptores apenas para estrogênio e em terceiro lugar, os que não tinham para nenhum dos dois, né? E aí, por que isso? É porque o tumor é mais bonzinho? Não, é o tratamento. Os tratamentos que a gente tem, eles são muito mais efetivos quando você tem algo para atacar. No caso, o HER2 ou esses receptores hormonais, né?
0: Muito interessante essa perspectiva. Apesar de parecer, né, que, que ele é mais agressivo, porque tem um, um, receptores aqui ele ali, responder e superexpressar algumas proteínas, mas justamente por isso que a gente consegue atacar melhor eles, né? Mas você já começou a citar uh, alguns dados epidemiológicos? Vamos continuar né, nessa epidemiologia do geral do câncer de mama, né?
1: Beleza. Então, cê, eu tô, a tua piadinha, a né, sua frase de, de entrada no começo do episódio foi em relação a ser homem e, e poder ter câncer de mama, né? Embora seja realmente muito difícil. O câncer de mama no homem, ele é muito raro em comparação com o número de ocorrências em mulheres, né? E não é só essa ocorrência que varia, e sim a localização também, então, enquanto que vou colocar que você for olhar se fala que o quadrante superior pra, pra externo é né, da mama é a região onde é mais comum ter tumor na mama no homem, já não é assim, já é atrás, já é na parte central que eles falam da mama, né? E aí, é o que é muito mais complicado: que como o homem ele não tem uma mama, digamos assim, externa com a mulher, né, é mais, é mais para fora, mais volumosa, é muito complicado para ele fazer o, o, o autoexame, né? E se é na parte central, que é literalmente dentro, é mais complicado ainda, porque se fosse na parte no quadrante superior externo meio que tem tecido tem como você apertar quem tá ouvindo aí pegue perto da axila né tem alguma coisa ali (risos) mas se é na parte central é muito complicado você não tem como fazer o autoexame né e aí como a Yara falou é uma diferença muito grande você ter um um, um câncer diagnosticado cedo e aí no caso do homem é muito complicado porque primeiro que muita gente nem sabe que existe câncer de mama em homem né então às vezes você tem aqueles sintomas de vermelhidão de um carocinho algum líquido saindo do mamilo ou alguma coceira alguma coisa e você nem Imagina que é câncer de mama E aí quando você é diagnosticado Já é porque está tendo outros sintomas Já está num caso muito mais complicado E aí fica esse medo que as pessoas têm né, Que a medida do seu câncer O problema do câncer não é o câncer É você ter diagnosticado tardiamente Vários tipos de câncer são bastante Eu não vou dizer triviais Mas o tratamento é, assim, é bem estabelecido já Com alta chance de sucesso Contanto que você seja é diagnosticado precocemente No início da doença o Câncer de mama é a segunda principal causa de morte por câncer No caso das mulheres né, Representando 11,6% das mortes por câncer o principal, a principal é o câncer de pulmão para ambos os sexos, né? Mas em segundo lugar, para as mulheres, vem o um câncer de mama. E considerando somente as mulheres, né, o câncer de mama é o mais comumente diagnosticado e a principal causa de morte por câncer. Isso é dada global, podendo variar entre países, dependendo do desenvolvimento econômico, de fatores sociais e estilo de vida, né? Então são mais de 2 milhões de novos
0: casos e mais de 600 mil mortes por ano. Bom, é, a gente tem como falar em causas do câncer de mama, porque em como, como prevenir ainda, a gente já vai falar de, de mais pra frente da questão do exame e tudo mais, da importância dele. a gente pode falar em causa e em prevenção aqui? Então, você não vai ter fórmula mágica. Né? Ah, não coma isso, não faça isso e não
1: vai ter. E é bem complicado também isso, porque tem aquela... Todo mundo conhece a história da, da Angelina Jolie, né? Ah, ela tirou a mama porque ela ia ter câncer de mama. Não, não é assim. A gente vai falar um pouquinho mais da questão de, de, de mutação mais na frente, mas tudo que se fala de câncer e câncer de mama não é diferente é em relação a diminuir ou aumentar as chances. Não é porque você vai mudar a sua alimentação, seu estilo de vida e tudo mais, que você não vai ter. Ou também não é porque você está fazendo isso e aquilo que você vai ter. Então sempre é questão, né, de aumentar ou diminuir as chances. Então alguns estudos mostram, por exemplo, que o câncer de mama é menos comum em países onde a dieta é mais baseada em vegetais e pobre em gorduras sotais. Quer dizer que você porque mora lá não vai ter ou porque não mora vai ter? Não, é uma questão de chance. Só que lembrando, né, você vai juntando várias chances, pode ser que dê alta. Então se você tem um estilo de vida com alimentação ruim, se na sua família, a sua mãe, suas irmãs todas tiveram câncer de mama, se você juntar tudo isso, aí a chance é grande. no caso da Jana Jolie, ela tinha um, uma mutação que aumentava muito a chance e ela, por segurança, preferiu remover o tecido mamário pra não correr esse risco. Foi a escolha dela. Mas pode ser que ela nunca fosse ter câncer de mama, por exemplo. Aquilo que a gente sempre fala, Tari, que
2: aqui é aquela questão do bilhetinho premiado. Da
0: loteria, né? Da exatamente loteria.
2: Então, se você pode fazer tudo certinho e você ter câncer, é como você pode jogar tudo pra cima e, e não ter. Porque a questão... Existe a, a, o aumento de risco, mas nada é certo. Então, como o Marcelo tava falando comer uma dieta rica em gorduras totais, principalmente na adolescência, na puberdade. Tá mal associado. Consumo de álcool também é uma associação bastante importante para o câncer de mama. É, alterações hormonais, então mulheres que começaram a menstruar muito cedo e terminaram a menstruar muito tarde, que indica que elas tiveram uma... Elas foram expostas por muito tempo a ciclos hormonais. Também pode, tra- pode ter associação. Esses são, esses são fatores que, quando foram feitas as pesquisas e isolaram todos os confundidores, etc, etc, eles se mostraram como uma correlação entre o aumento da, da, da incidência e esses fatores. Mas é, é o bilhetinho premiado. Então a gente sempre faz a prevenção, a gente reduz a quantidade de bilhetes, a gente não quer ir na casa lotérica jogar, e para ter menos chances de ter câncer no futuro.
0: Tem alguma relação do, do câncer de mama com o uso de anticoncepcionais? Olha, câncer eu não
1: sei, mas de nódulo, com certeza.
2: Não, os anticoncepcionais orais usados, pela mesma lógica da, da menopausa tardia, ou então do consumo de álcool, é que eles alteram é o seu ciclo hormonal e os níveis hormonais, principalmente de estrógeno e progesterona. No site da Sociedade Brasileira de, Mast- de Mastologia, é, ele traz é, uma discussão sobre um artigo que saiu na New England sobre o uso de anticoncepcionais com mais de 10 mil mulheres e se mostrou sim uma certa relação, só que ainda é uma coisa que é muito indefinido, porque assim anticoncepcional, oral, quem toma sabe que tem um trilhão de tipos. Então tem só de, de hormônio combinado, hormônio único, muito alto muito baixo, tem os injetáveis de um mês de três meses, então precisa ainda muito fazer o crivo de exatamente o que é que aumenta o risco, se aumenta efetivamente o risco. Está muito assim nebuloso ainda essa área. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é você discutir com o seu médico. Avaliar os riscos, ver se vale a pena, se tem outro método. Então, não é uma coisa muito batida, martelo ainda não.
3: Havia uma uma dúvida em relação a a isso, se o anticoncepcional seria um fator causador que facilitaria né, o, o aparecimento de câncer de mama. O anticoncepcional, ele reduz a incidência de câncer de útero, ele reduz a incidência de câncer de ovário, tá? já se sabe disso por regular mais o ciclo é, e em relação à mama não se tinha dúvida se ele teria um efeito ao contrário do, do útero do ovário que ele reduz a incidência, em relação à mama ele aumentaria tá? mas foi feito esse estudo realmente saiu no New England com, com 11 mil e não sei quantas mulheres né? e que viu que assim, há um ligeiro aumento um ligeiro aumento com os anticoncepcionais né? e que provavelmente isso é, é, deve ter diminuído bastante né? ao longo do tempo, porque os anticoncepcionais melhoraram muito. Os anticoncepcionais hoje são de microdosagem. É difícil você encontrar um anticoncepcional com dosagens elevadas, seja de estrogênio ou de progesterona. Então, são de dosagens, né? E que, então, a chance é mínima, mínima. Realmente é mínima. A recomendação foi como o Gabriel falou. né? Que você tem história na família, que você tem outros fatores de risco são muito mais importantes do que o anticoncepcional oral, que foi isso que a gente colocou agora. né? Falta de atividade física, consumo mundial, com peso, história hormonal e etc use outros tipos de, 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 de contracepção, né? Existe DIU e, e outros tipos que é possível. Então o mais correto é conversar com o seu médico né? e juntos encontrarem qual a melhor opção para, para o paciente, qual a melhor opção para você.
0: Nós ainda teremos né, um episódio voltado especificamente para a medicina veterinária, mas na, na veterinária a gente tem uma relação bem direta entre o surgimento de neoplasia mamária e o uso de anticoncepcional, né? principalmente 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 em cadelas.
1: Então, eu acho que é na na linha em relação ao ao anticoncepcional e tudo mais, né? Na linha do que o Gabriel falou. Na dúvida, procura um profissional. E que isso vai de de encontro ao que a gente falou mais cedo sobre a questão do homem, né? Ele tem alguma mancha, alguma irritação. Qualquer dúvida, procura um profissional, né? Em relação à questão genética, a gente já citou várias vezes, né? Também tem essa questão de influência por mutações. Essa questão de poder sequenciar e estudar os pacientes que tiveram câncer de mama, nos permite identificar algumas mutações que são comuns em vários cânceres, né? E no câncer de mama as mais comuns são a BRCA1 e BRCA2, que é como a gente já tem falado da legenda de Jolina, que ficou muito famosa por causa dela que ela tinha e decidiu junto aos médicos dela, que ela não queria correr esse risco, ela retirou o mamário para não ter o problema de ter câncer de mama, né? Então o BRCA1, quando normal ele vai produzir uma proteína que atua no reparo do DNA e no ciclo celular já o BRCA2 produz uma proteína que atua no reparo das quebras da dupla fita do DNA. Então mutações nesses genes que são comuns em mulheres com câncer de mama. Então, nesse caso, se você herdou esse gene com essa mutação, você vai ter uma maior chance de desenvolver, em algum momento da sua vida, o câncer de mama, né? Que você vai ter. E também não é porque você não tem que você não vai desenvolver. Eu acho que já ficou claro, pelo que a gente mostrou até agora, que existem vários modos de desenvolver, vários, vários tipos. Então,
0: tem essa certeza de ter ou não ter. É a loteria da o Gabriel não, o BRCA1 falou. BRCA1 e o BRCA2, eles fazem, eles expressam proteínas que fazem parte do, da regulação do ciclo celular. E como nós explicamos lá no, nos primeiros episódios, né, principalmente no primeiro episódio, quando você tem um problema nesse ciclo celular, você pode ter o surgimento de uma célula neoplásica, ou seja, de um câncer. né? Então, se você tem a mutação nesses gênios, o BRCA1 e o BRCA2, pode predispor
4: ao surgimento de um câncer. Né? O BRCA1 e o BRCA2, o, o nome vem de breast cancer, né, de câncer de mama, mas eles também têm relação, tanto é igual que o que acabou de falar, que ele, eles aumentam a chance de câncer, mas os, o, o câncer que eles são até mais até o próprio câncer de mama e câncer de ovário também, que tem uma relação bem importante com o câncer de ovário. Então até que alguns, alguns pacientes que têm essas mutações fazem tanto a, a, a mastectomia e alguns ainda vão além e fazem a uforectomia, que é tirada do ovário.
0: Uhum. Por, por ter essa
4: correlação, né? Isso. Caso de... Tem uma correlação mais forte também com essas duas. É interessante essa questão de que se, é, outros fatores de risco o paciente ter, por exemplo, o paciente que teve a gestação muito tardia ou então nunca, te, nunca teve um parto, é porque o, a mama é, ele é um tecido diferente, assim, a gente, todo mundo fica, fica todos os nossos órgãos na, na idade adulta, eles, eles ficam maduros, né, a gente é uma criança, eles vão amadurecendo a mama na mulher, ela é diferente ela é o único órgão que só amadurece depois de uma gestação, entendeu? E esse amadurecimento, ele é um fator de proteção para essas mulheres
0: Ah, entendi. Então, no caso, a gestação vai ser um fator de proteção por conta
4: desse amadurecimento das mamas. Isso, o amadurecimento da mama faz a proteção da mama também.
0: Eu acho
1: que é mais relacionado, inclusive, com a amamentação, né? Não só a gravidez, como também amamentar, né? A
4: amamentação também. Eu eu, eu vi bastante sobre a amamentação, mas realmente tem aquelas alterações, né? Aqueles da da gestação, que a areola fica mais escura, a a areola secundária, tudo isso são sinais de... de, Amadurecimento, né? De amadurecimento, né? Mas eu, sinceramente, não sei se tem algum estudo tudo que diferencie entre alguém que teve um teve um parto e não e não amamentou e alguém que fez fez um parto e amamentou. Mas eles realmente colocam mais a, a relação com a amamentação.
3: É, a, o, o que acontece é como fator predisponente é a, a nunca ter gestado, né, a nuliparidade. Então não é que a gravidez tenha um seja um fator protetor. Não, nunca ter tido um filho, nunca ter gerado, né, um inseto nunca ter engravidado, né, ou seja, a nuliparidade é um fator predisponente, favorece o De mama e a amamentação é um fator protetor. Parece a mesma coisa, mas não é. A amamentação é um fator protetor, a amamentação é um fator de proteção. né? Agora, a gravidez ser um fator protetor de de proteção? Não o que está associado a que a nuliparidade, ou seja, nunca ter engravidado, é um fator predisponente, ou seja, favorece o surgimento. Então, a nuliparidade ela favorece o câncer enquanto que a amamentação é um fator protetor. E,
1: inclusive, essa questão da nuliparidade tem relação também com a idade, né? que a partir de uma certa idade, eu não me recordo agora os números, que a partir de uma certa idade sem nunca ter filho, né, a cada ano você tem uma, um determinado é, incremento na chance de desenvolver câncer de mama. Né? Quanto mais velha a gravidez, maior a chance de desenvolver desenvolver.
3: Essa associação, né, a gravidez numa idade avançada, né, a gravidez tardia, né, a gravidez tardia ela também incluiria estaria incluída aí nesses fatores predisponentes que é mais ou menos com uma nuliparidade, né entre a...
4: a gestação a termo antes dos 20 anos, ela reduz em 50% o risco de câncer se comparado com mulheres nulíparas, né que nunca tiveram nenhuma gestação, com aquelas que tiveram gestação após os 35 anos eu não
3: sabia, interessante, interessante mesmo hum,
4: interessante. É, então a idade a idade da, gesta- da primeira gestação é é um papel de proteção.
0: estamos encaminhando mais ao final do episódio vamos falar da parte que Ainda bem que no Brasil nós temos campanhas maciças, né, sobre a questão do autoexame. Acredito que praticamente todo mundo já ouviu falar, ah, talvez não saiba exatamente todos os passos e tudo mais, mas por conta dessas campanhas que o Ministério da Saúde sempre faz, acredito que todo mundo pelo menos já ouviu falar sobre a questão do autoexame, né? Pois é, e aí como a gente já comentou, acabou que algumas coisas a gente acabou adiantando, né? O
1: autoexame tem a limitação do caso do homem, né, que é muito mais complicado pra ele, mas no caso da mulher, assim, Sim, tem que fazer, porque realmente, até visualmente é a fase de, de identificar algumas coisas, né? Então, por exemplo, inchaço de todo ou parte do peito, irritação da pele, ou as covinhas, que é como tem meio que uma parte do seio meio que fica afundada, esteticamente você vê que tem essa diferença, uma dor no peito um mamilo, alguma atração visual, às vezes de orientação, ou um, uma, uma mão fica um pouco mais alta que a outra, vermelhidão, descamação, e aí volta com, com, com o que o Gabriel falou, qualquer esse tipo de coisa, procura um profissional, não vai deixar para amanhã, ou achar que é outra coisa, na dúvida, procura um profissional. Pode ter também secreção mamilar, que não seja o leite materno, né? Caroço na área das axilas. Então, não só na mama, mas tem a questão das axilas, né? Então, o autoexame, ele é fundamental. Que aí, como a própria Yara falou, né? Fundamental o diagnóstico precoce para um tratamento eficiente, para curar o câncer.
0: Essas são algumas características que, como o Marcel falou, elas são visíveis, né? Algumas delas são mais do que outras, mas elas são facilmente perceptíveis. Mas, em que consiste exatamente o autoexame. O que, que é fazer o autoexame? É tocar de maneira perceber essas alterações? Como que...
3: Pode, o jeito correto é de fazer o autoexame que é recomendado, assim, a mulher com os seios desnudos, né, com os seios de fora, fica em frente ao espelho, tá? E observa primeiro se existe alteração no tamanho das mamas, certo? É, se existe uma mama maior que a outra, né, se existe alguma área de retração, os mamilos, certo? A papila, vê se tem algum tipo de alteração. Você coloca o braço, aí você vai a palpação, certo? Você coloca coloca o seu braço, por exemplo, esquerdo atrás da cabeça, e com sua mão direita, você examina e palpa né, a mama esquerda. Você palpa toda a mama, né, palpa a axila, procurando qualquer tipo de nódulo, a palpação é você vai tentar encontrar algum nódulo, e por fim, você pode fazer a expressão do mamilo, apertar um pouquinho a papila, né, o mamilo, ver se sai algum tipo de, de, de secreção. A mesma coisa com o outro lado, com o braço direito atrás da cabeça, com a, a mão esquerda, você examina a sua mama
0: direita qualquer no caso qualquer alteração né qualquer coisa que você veja que que tenha que antes não tinha ou qualquer dessas características que você citou né aí ir atrás de um profissional
3: né exatamente atrás de um profissional toda mulher deve fazer isso
1: então eu acho que um ponto que é importante da gente falar também é que o autoconhecimento é muito importante porque o nosso corpo ele não é perfeitamente simétrico é natural que às vezes a gente tenha uma mama um pouco diferente da outra então a gente tem que se conhecer bem para quando começar a olhar não ver algo que é normal nosso que é como a gente é e achar que tem alguma coisa. Então é importante o autoconhecimento pra você saber quando realmente tem algo diferente, e não algo que você agora que percebeu, né?
4: É, tem uma coisa também interessante, cara, assim, que é que a gente tem que levar em consideração, teve uma época que o autoexame de mama, ele foi meio que abolido, assim, o pessoal não tava olhando meio estranho, porque as mulheres faziam o autoexame, é, não encontravam nada alterado, e não faziam mais a mamografia, entendeu? Então é importante a gente lembrar que, assim, o autoexame ele é, ele é um mais um pra auxiliar, mas ele não, ele não, 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 não exclui o diagnóstico, entendeu? Tem que fazer todos os exames de, de, de prevenção.
1: Eu achei que nem a história da próstata, né? Que o homem fez o PSA e tá baixinho, beleza, não tem que fazer o toque. Tem que fazer tudo, né? Tem
4: que fazer, tem que fazer tudo.
0: Não, ótima ressalva, Lucas. Faz todo sentido mesmo. Inclusive, o, o Lucas começou a citar a questão da mamografia, né? O que, em que consiste a mamografia?
1: Então, você pode dividir a mamografia na mamografia de rotina e a de diagnóstico, né? A mamografia ela como modalidade de imaginamento, né? Ela é um raio-x, só que a é equipamento que é voltado para o REL-X da mama, né? Então o objetivo é conseguir mais detalhadas da mama. Serve como exame de rastreio, né? E se uma normalidade for detectada em mamografia, de certo modo digamos que o ideal seria que identificou no, no autoexame, foi na mamografia de fato tem algo, e aí você quer ter mais detalhe, você vai fazer uma mamografia diagnóstica, que aí você vai avaliar realmente a normalidade que você já encontrou anteriormente, seja um caroço, um sintoma, ou algo do tipo, né? A diferença da de rastreio, né? É que você vai diretamente naquele canto que você já suspeita que tem algo. E se você precisar de mais detalhe ainda, você vai passar por uma outra modalidade de magiamento, que é o ultrassom. E esse já consegue, por exemplo, ver se é uma massa sólida, ou um cisto cheio de líquido. E aí vai avançando, caso o médico identifique né que tem alguma coisa ali de fato, e queira, por exemplo, digamos que ele quer é, ver se, é um, se o nódulo ali é cancerígeno, apenas um tumor benigno. Ele vai fazer uma biópsia, por exemplo, que a gente falou de ultrassom há pouco, né? A biópsia ela geralmente vai ser guiada por um ultrassom. E aí, a partir desse tecido, dessa Mostra que vai se remover com a biópsia, você vai conseguir identificar o tipo do tecido, que aí vai lá para aquela primeira classificação que a gente fez, o tipo de tecido está invadindo, a localização e tudo mais. Pode ser que em alguns casos o médico também queira pedir uma ressonância magnética, que aí você vai conseguir mais muito mais detalhadas da mama e todas as estruturas internas da mama, né? Para conseguir, por exemplo, ver com detalhes se há infiltração de tecidos vizinhos. Então, todos esses são exames, né? Boa parte de imagens que são da biópsia que ajudam não só a diagnosticar se há ou não câncer de mama, como também compreender mais detalhes sobre ele.
3: Essas alterações visuais que a gente observa que a gente encontra no autoexame, né? A gente encontra em tumores que já estão um pouco avançados, certo? Né? É importante fazer o autoexame, mas além do autoexame você tem que ter sua consulta e na sua consulta regular com o seu médico. As duas coisas, a combinação das duas coisas que é a melhor forma de você prevenir o câncer de mama, certo? Então não é só porque você fez o exame da sua mama, o seu autoexame e não encontrou nada, que você não vai no seu ginecologista de forma alguma. Você tem de ir, tá? Mesmo com o exame normal, com o autoexame normal, você precisa ir no seu ginecologista ou no seu médico para que ele faça os exames preventivos, diagnóstico, nós vamos ver. Mamografia, ressonância, etc, etc, etc. Lembra que nós falamos lá no início daquele carcinoma in situ? Aquele carcinoma in situ não é pau-pau, tá? Aquele carcinoma in situ só vai aparecer na mamografia ou no ultrassom, ou na ressonância, enfim. então Por isso que é importante fazer as duas coisas, o autoexame e a consulta regular com o seu médico.
0: Justamente o, o Marcel vinha falando da questão do, da mamografia, né, e de como um, uma timeline, né, você detecta lá no autoexame, aí vem a mamografia, mas nem sempre você detecta lá, né, pelo contrário, você pode, na mamografia de rotina, é que fazer essa detecção, né. É,
3: eu tenho um exemplo pessoal que, assim, uma pessoa muito querida, ela fazia mamografia regularmente, certo, nunca deu nada e tal, fazia a cada ano, a cada dois anos, não me lembro agora exatamente, mas a cada ano, fazia direitinho. Tinha feito a, a mamografia, mas também fazia o, o autoexame, até porque tinha histórico familiar, né? Com 10 meses, com dez meses da última mamografia, que estava absolutamente normal, tá? No autoexame, ela encontrou um nódulo E foi, 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 foi quando antecipou o retorno, foi foi ver identificado e acabou identificando que, que era realmente um câncer e etc e tal, e, e fez o tratamento. Tá? Então, por isso que é importante fazer as duas coisas. Se ela tivesse esperado só a mamografia, quando chegasse lá 12 meses, provavelmente o tumor estaria bem mais avançado, ela não teria identificado antes.
0: É, por por isso que extraindo o que vocês falaram, né, a a mamografia e o autoexame, eles têm que ser quase que simultâneos, né, como um ponto de partida quase simultâneo, em que se alterna um um e outro por por questão temporária, né, você não faz a mamografia o tempo inteiro, você faz ela no intervalo de de quanto em quanto tempo você faz a mamografia. Então isso, isso varia, na verdade, né, que é um ponto
1: que a gente não comentou ainda, que, por exemplo, toda mulher com mais de 40 Anos, ela deve realizar o autoexame e, e avaliação preventiva para câncer de mama, que vai incluir essa mamografia de rastreio, né? Mas se tem histórico familiar de câncer de mama, a idade é 35 anos. Eu acho que essas idades, elas variam de país para país, mas elas giram em torno desses números. Só que, por exemplo, digamos que sua mãe ou sua irmã teve câncer de mama em uma idade muito jovem, sei lá, vamos dizer, com 25 anos. É indicado que você também comece a frequentar o seu médico por volta dessa idade, porque se tiver uma causa genética, por exemplo, pode ser que você também tenha esse risco de desenvolver esse câncer pela mesma faixa etária, né? E eu acho que é interessante, a gente falou dessa sequenciazinha né, de mamografia, mamografia diagnóstica, ultrassom, ressonância magnética. Às vezes a pessoa ficar pensando que, meu Deus, pra que tudo isso, né? Uma razão que, às vezes, até por mais que não se veja muita coisa na mamografia, o médico pode pedir um ultrassom, e aí não é pra você se assustar, é porque existem razões. Por exemplo, a mama jovem, né, das mulheres mais jovens, costuma ser uma mama mais densa, né? E no exame da mamografia, que é como o raio-x, né? Preto e branco, o tecido denso é branco, e a gordura é escura. E esses tumores, os tumores, eles que estão presentes, também costumam ser brancos. Então, acaba que você pode ser que tenha um tumor ali, e o médico não consegue ver. E eu já ouvi aqui na França o pessoal comentando que a mama da da mulher francesa também é muito densa, não apenas da jovem, né? Então é muito complicado você conseguir ver. Então pode ser que o médico, por uma questão de segurança, ele peça um ultrassom ou outro exame de imagem só pra ter certeza que realmente não tem nada ali. Então não é porque o médico pediu um ultrassom, a ressonância que, meu Deus, ele encontrou um negócio aqui. Muitas vezes é por segurança. E como é importante o diagnóstico precoce, não tem problema em dar uma olhada melhor pra ver se realmente não tem nada do que achar que não, não tem eu não tô vendo nada, deixa pra lá. Não, tem que fazer mais exames mesmo. Então, também não é pra se assustar, porque o médico falou que não é suficiente a mamografia, né? Tem que fazer todos os exames que puder. Não é pra ter medo, é pra realmente estar é contente que vai fazer mais exame, que vai ter mais evidências de que tá sem a doença. Ou se tiver com a doença, tratar cedo. E aí, um exame que a gente não comentou, que não é de imagem, mas é tão importante quanto, são os testes genéticos, né? Que são fundamentais com pessoas que têm histórico familiar. Pra você ver se o câncer de, do seu parente teve uma questão hereditária que você pode ter herdado ou não, né?
4: reimagine o câncer
0: nós falamos dessa, dessa questão dos exames para rastreio e depois uma real, um real diagnóstico e, e tudo mais qual, rapidamente, qual que é a importância do teste genético nesse caso? é indicado para a de conversa?
1: olha, eu acho que é indicado, o problema é que eles são muito caros ainda né? eu acho que para o tratamento pode ser fundamental e o que se vê nesse pessoal mais rico né, assim, milionários, é que todos eles sequenciam o gênero do tumor dele, o Steve Jobs por exemplo, ele sequenciou o tumor dele, pra quem tem grana, né, mas é como eu falei no começo, no futuro, com a tendência desses preços caírem, eu acho que vai ser assim, que nem exame de sangue que você faz hoje, cara. você conhecia aí esse cara, porque não só vai ver é, os genes que podem contribuir pra você ter o câncer de mama ou qualquer, qualquer que seja o câncer, como também os genes que vão estar relacionados com o comportamento daquele tumor que você vai direto ali pra tratar então por hora ainda é custoso né? no Brasil principalmente, mas em alguns países que vai estar mais barato e com ele você vai conseguir de fato conhecer a doença. Você não vai falar que ah, estou tratando um câncer. Estou tratando agora o câncer desse paciente com essas características e a chance de sucesso é muito maior, porque você sabe exatamente que tipo de droga vai atacar diretamente aquele câncer. né Uma outra questão é que, não sei nem se está no escopo aqui da pauta, mas quem já teve conhecido com câncer sabe que acontece de muitas vezes o tumor se tornar resistente a uma droga, a um tratamento que estava funcionando muito bem no começo. Então você começa um tratamento, show de bola, você vê que está reduzindo muito, mas de repente fica, uh, uh, alguma alguns clones do tumor, né? Se tornam resistentes e eles voltam a crescer. E aí o jeito é trocar o tratamento, né? Na hora que você pode sequenciar esse tumor, periodicamente, né? Você sabe, ah, tá resistente, mas agora ele tá com essa característica aqui que eu posso atacar com esse outro
0: tratamento. Então você consegue lidar com a doença de um modo muito mais preciso. Inclusive, Marcel, você já acabou entrando nessa questão do, de um estadiamento, né? De, de usar exames para fazer esse estadiamento, se você quiser aprofundar nisso.
1: Pois é, em relação ao tratamento, tem algumas características que são levadas em considerações, né? Em consideração uma é o estadiamento, né? você tem que entender a localização e a extensão do tumor para decidir qual o tratamento indicado que isso tem relação com o que a Yara falou lá no comecinho né? então a extensão do tumor ela pode ser verificada através de um exame físico imagem, raio-x, tomografia, ressonância magnética, ultrassom, PET scan a ideia é você fazer, o ideal é um exame de imagem, em vários tipos de câncer uma ideia é isso, que você consegue ver toda a extensão do tumor, dependendo dessa extensão de como é que ele está invadindo outros tecidos ou não, você vê se vai ser um tratamento mais agressivo ou não, porque assim, o, o todo Tra- quase que todo tratamento de câncer, se não todo é um tratamento muito agressivo, porque de certo modo é uma parte do seu corpo que está meio que se rebelando, digamos assim, e está se comportando de uma forma errada, então o tratamento ele vai atacar seu corpo, uma parte que é o câncer, mas não deixa de ser seu corpo, então é muito traumático então um câncer que está mais ali incito, restrito naquela localização você pode, por exemplo, utilizar a radioterapia, que vai ser um feixe localizado né, do que usar uma quimioterapia que vai atacar o corpo inteiro, de mesmo modo se você tem o corpo inteiro, está com a metástase em vários cantos, você vai colocar a radioterapia Terapia em vários cantos? Não, você vai usar uma quimioterapia. Em outros casos, por exemplo, dependendo da localização, você não vai poder fazer nada. Se você tem, por exemplo, um tumor cerebral, você sabe que se você fizer uma cirurgia ali, ou se você colocar um feixe de raroterapia ali, você pode levar o paciente a uma cegueira, a efeitos colaterais muito severos. Então, essa questão do estadiamento, da localização, da extensão é fundamental, não só para escolher qual tipo de droga, mas para escolher assim, praticamente todo o tratamento. É fundamental isso aí. Em
3: todos os protocolos hoje são baseados na, na, na ideia do estadiamento, né? É, existem protocolos já estabelecidos para cada tipo de tumor e é necessário esse estadiamento justamente porque ele define o protocolo. Né? Às vezes o mesmo tumor, num grau muito inicial, vai fazer, sei 6 seis, seis dez sessões de quimioterapia e 30 de rádio, enquanto que outro no, no mesmo tumor, mas num estágio mais avançado, vai fazer mais, entendeu? Então isso, isso define o tratamento como o, o Marcelo falou. Uma coisa só para complementar em relação aos testes genéticos, não sei se foi essa impressão, o Marcel falou, o Tarek falou que os testes genéticos com a impressão de que é muito necessário fazer assim. É necessário. Seria ideal todos fizessem. Só que não é uma tecnologia ainda acessível a todos, tá? Vai ser. É, é o futuro do tratamento não só do câncer de mamã, mas para todos os tipos de câncer, tá? Mas ainda não é o, 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 o não é acessível a todos. Realmente uma vem aumentando, mas é uma pequena parte da população do mundo que tem acesso a essa coisa tão específica e tão individualizada. Independente disso, o que se tem hoje, o que está disponível, nos grandes centros e até em centros moderados, ou seja, nos centros especializados de tratamento de câncer de mama. No Brasil, que é o estadiamento com os exames que a gente citou agora, exame é raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom, o PET scan, análise patológica, classificando o carcinoma in situ, lobular, como a gente viu, a identificação dos receptores, classificando os tipos de câncer de acordo com os receptores coronavírus. Esse tipo de classificação é feita no Brasil, é feita de rotina, inclusive pelo SUS, nos grandes centros especializados nisso, como eu falei, e assim, tem um alto índice de sucesso. Tá? Então não é porque não se tem, e agora né não, não vamos fazer e ah, é tudo uma, uma grande porcaria de jeito nenhum. Houve um grande avanço nesse sentido no tratamento de câncer de mama, reforçando, tem que identificar cedo, quanto mais precoce né, é identificado, aumenta, aumentam as chances de cura, e houve um grande avanço, e vai se avançar muito mais, mas o que se tem hoje, é, é, o arsenal que nós temos hoje é é Muito, muito bom.
0: E co- como o Marcel e falar essa falaram, o estadiamento, digamos que é o ponto de partida para o tratamento, né? Você estadia primeiro pra, e a partir disso a gente monta né, o plano de tratamento. E um dos tipos, o, acho que o mais é, além da quimioterapia, que é extremamente conhecido, né, é a mastectomia, né? Em que consiste a mastectomia? A,
4: a, então, a, a parte. A, a, o tratamento consiste basicamente na excisão cirúrgica, né? Vai retirar a parte da mama e a gente pode pode tirar tanto a a mama inteira que chamaria de mastectomia, ou só uma parte da mama, né, um quadrante a gente chamaria de quadrantectomia uma coisa que é muito interessante, e a gente pode falar que é realmente interessante no câncer de mama, é que o câncer de mama ele dá mais metástase linfática né? então olha que que, que bacana se você pegar no local do do tumor, vamos dizer que você tem um um tumor no quadrante superior externo da mama direita, você vai lá onde tem o tumor da paciente, onde você identificou o tumor dela, e você injeta ali, isso serve para o estadiamento, na verdade, né? Você vai injetar ali um um líquido radioativo, tá certo? Esse líquido radioativo, ou um corante também, pode acontecer, ele vai, lá no local onde está o tumor, ele vai drenar para o vaso linfático. Então, o que que você pode fazer? O primeiro vaso linfático que é acometido, a gente chama de linfonodo sentinela. O linfonodo que você marcar que ele foi acometido naquele local, a gente vai chamar de linfonodo sentinela. Então, durante a cirurgia, o cirurgião, ele usa, um, ele vê o corante ou então usa um marcador radioativo, que ele vê onde é que tá, ele, como se fosse é, aquele detector de metais, né? E ele vê ali, não, tá aqui, aqui tá batendo bem forte, aqui tá, tá marcando bem, bem, bem forte. Aí ele retira lá aquele linfonodo, e ele vai ser o um linfonodo de sentinela, e ele manda pra, pra serviço na hora no microscópio, né? No biópsia de congelamento. Então, ele vê ali na hora, ele vê se ele tá acometido, e se ele não tiver acometido, o que, que a gente pode pensar? Quer dizer que não teve a disseminação linfática. Então, né, essa você já sabe ou não se ele, se ele teve Um linfático naquele momento da cirurgia
0: E é um dos grandes parâmetros no, Na questão do estadiamento, né se é cometer o linfonodo ou não
4: né? Exatamente, então assim, você, isso vai, vai, vai Guiar se você vai fazer Tanto a mastectomia ali, se você vai Aumentar muito a sua excisão, quanto você vai Fazer o que a gente que, que chama geralmente Desvaziamento de axilar, que é você tirar Todos os linfonodos ali Pra você tentar pegar o, a metástase Que ainda não foi pra outras partes do corpo Tá, tá ali ainda nos, nos linfáticos, entendeu? Então isso vai, estadi, vai ser um estadiamento Intraoperatório que você vai conseguir Ali ver se você vai ser Mais, mais agressivo mais conservador na sua, no seu tratamento.
0: Lembrando, pessoal, que os vasos linfáticos, a função deles é justamente drenar, né? Drenar os tecidos. Então, nessa drenagem, vai levar para os linfonodos. Então, por isso é que é importante avaliar né os linfonodos adjacentes a, na a região, para ver se nessa drenagem, se não acabou indo células neoplásicas, né? E aí, como o Lucas falou, é, a partir disso a gente vai saber se, a, qual a extensão da, da decisão que a gente precisa, né? Qual é a, a até onde a gente vai ter que retirar isso para que não tenha um, uma metástase, né? Para que esse câncer não, não vá. A partir dessas células que foram drenadas não vá para outras partes do corpo e continue se multiplicando, continue gerando um câncer, né? Então, só um
2: comentário da mastectomia é mais de
0: legislação mesmo, mas
2: é uma coisa que é importante a gente comentar. A mastectomia, a gente fala quando fala muito de câncer de mama, é, sempre que vem no nosso imaginário são as imagens é, da mama, como fica. Isso impacta na pessoa, né? Impacta é, na estética, isso impacta. No, no bem-estar da pessoa, no, no, na, na confiança dela. Então é bom que vocês saibam que desde 1999, a lei... Eu não sei de cabeça não, tá, eu estou pescando. A lei 9797, ela garante, estabelece o, um direito a todas as mulheres que sofreram é, mastectomia total ou parcial da mama, ela se direito a fazer a cirurgia plástica reconstrutiva por meio do SUS. Isso é um direito de todas, as, de todas as mulheres. E uma portaria, uma lei em 2013, ela fez um adendo nessa lei e o que ela falou foi que quando existirem condições técnicas essa reconstrução deve ser feita no mesmo tempo cirúrgico. Como assim? Na hora que retirou a mama, na hora que fez a a retirada parcial total da mama, ela tem que ser reconstruída. Nem sempre isso acontece, infelizmente, por limitações técnicas mesmo, às vezes de equipe, às vezes de local, mas é, é, é é um direito das mulheres. Então, fazer a reconstrução pelo SUS, e se possível, no mesmo tempo. Quanto mais rápido a reconstrução é feita, mais esteticamente ela fica favorável à, à recuperação e, e o pós-operatório dela. Então é importante saber isso, porque é, a gente é, mexe bastante mesmo, tá, é uma coisa que é bastante ventilado na mídia. Então espalhem essa notícia, é importante que todos saibam disso.
0: Eu não tenho nenhum como mensurar o impacto psicológico de uma cirurgia como essa, né? Afinal, eu sou, primeiro que eu sou homem, né? Então fica difícil, não tem como realmente eu mensurar o impacto disso na autoimagem de uma mulher.
3: Não, verdade. Infelizmente isso é esquecido né? Por muitos serviços, muitos colegas Não que se não se dê a devida importância de, Dá sim, né, Mas é, como é considerada Uma cirurgia estética né? Antes dessa antes dessa lei Havia uma, uma questão em relação A se fazer a cirurgia Fazia a, a, a retirada da mama né? No caso de uma mastectomia radical Você faz toda a, a, a recepção de toda a mama E às vezes o né? esvaziamento axilar A mulher às vezes ficava curada, tudo bem, mas mutilada né? E, e depois, para se conseguir uma cirurgia para fazer a reconstrução dessa mama, era um, uma dificuldade. Pelo SUS, era muito difícil por ser uma cirurgia é, considerada uma cirurgia estética e até por meio de convênio, também difícil por também ter considerado uma cirurgia estética, logo, sendo estética, não era necessária, vamos dizer, né? E muitos convênios não cobriam esse tipo de cirurgia. Com a lei, não. Há essa obrigação e isso, isso tem facilitado muito a vida das mulheres. Isso que os meninos falaram, é verdade, precisa, se for possível, fazer essa reconstrução ao mesmo tempo, você retira o tumor e aí você já faz a reconstrução. Nem sempre é possível, dependendo do tipo do tumor, estadiamento, tratamento, etc. E tal. Mas se for possível, fazer melhor que seja feito, tá? E, e tem que ser uma, 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 uma cirurgia, é uma cirurgia estética no sentido de que, assim, as mãos têm que ficar iguais, né? Você vê mulheres que têm seios grandes, faz uma cirurgia, tiram uma parte do seio, tem que ficar bonitinha, Igual ao outro. Não pode estar com um peito um menor que outro, não, de jeito nenhum. É uma cirurgia estética, justa, tem que ficar bonitinho, do jeito que está, do jeito que, 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 que era, ou o melhor possível, como se fosse uma cirurgia plástica. E tem um impacto enorme na vida das, das, das mulheres, tanto é, das que ficam curadas e que posteriormente não conseguem se recuperar, né? são mães, são esposas, né? tudo isso implica, obviamente, e tanto as que estão se recuperando. Né? Pensa que passar passando por quimioterapia. Já cai os cabelos, perde os cabelos. Você fica careca. Além de tudo, você tá sem uma mama, né? Pode parecer bobo para algumas pessoas dizer assim, assim, ah, mas isso é, assim, é nada demais, cabelo cresce, né? Não é bem assim. É, e pra quem tá passando por isso, é um sofrimento, a questão da autoimagem, fica muito abalada e, e essas mulheres sofrem bastante. Sim,
0: Nossa, e que bom que o SUS abraçou isso, né? É mais um, uma coisa extremamente importante que o SUS abarca também, né?
4: Reimagine o câncer.
0: Aqui na pauta desse episódio, a criança. né, Que todo o pessoal que acompanha o SciCast conhece Que ela faz parte do SciCast A Cris colocou uma série documental Que chama Além da Cura Que, segundo ela Já viajou por nove países Conhecendo a história de mulheres que convivem E venceram o câncer né? Nós vamos deixar o link Na na, na descrição do episódio da série Eu lembro que a Cris chegou a comentar né, A gente lá no no grupo de saúde Do SciCast Sobre o quão essa série era boa E o quão emocionante ela é eu imagino que seja, então fica a dica, fica aí a dica de série nós vamos deixar na descrição do episódio o link desta série, essas curiosidades na real, eu procurei essas curiosidades
1: porque eu tinha visto muito tempo atrás, mas eu não encontrei a que eu tinha visto eu até fiquei me questionando em minha memória e aí eu procurei essas, mas não são muito legais, entendeu? Tipo essa ser a primeira da NASA, né? é Basicamente o que ela fala é que graças a uma tecnologia que eles utilizavam, para garantir que não tinha micro não tinha nada, né? Sondas que eles mandaram lá para fora para verificar se tinha vida, né? É, ela acabou utilizando isso para conseguir analisar melhor os sistemas eductos, né? Que a gente comentou da mama. E aí ela acabou conseguindo ver é, os micro-organismos que tinham ali, né? E viu que tinham micro-organismos diferentes em mulheres que tinham câncer de mama e não tinham. E aí, se essas bactérias, né, esses micróbios, eles causam câncer de mama, a gente sabe que tem cânceres que são causados por vírus, né? Não se sabe ainda se essas bactérias elas causam. Mas ela conseguiu encontrar é, uma correlação aí de algumas bactérias, aí ela fala que é uma do, do, do gênero Alistips, né, no sistema de ductos que não encontrou nas mulheres que não tinham câncer de mama. Então, eu acho que isso é interessante até nesse cenário que a gente tá atualmente de ver que, às vezes, a, a, aplicações científicas em uma área completamente diferente, que nesse caso foi é, astronomia, não sei se fazer de astronomia mas, enfim, de física, né, de, de, de sondas para o espaço e tudo mais conseguiu aplicar para câncer de mama, né Eu me lembro de ter lido muito tempo atrás que enviaram um telescópio para o espaço e que quando ele chegou Lá eles notaram que fisicamente, mecanicamente, a lente estava mal posicionada. E aí a imagem ela estava borrada, eles não conseguiam ver a imagem. E aí eles tiveram que, a nível de software, atualizar o software do telescópio, para que a nível de software pudesse corrigir o defeito mecânico da lente, né? O ângulo que entrava a luz, eles conseguiram interpretar aquilo ali de modo a ver como deveria. E essa tecnologia que eles criaram foi fundamental para desenvolver, se eu não me engano, ou a tecnologia atual que nós temos de mamógrafo ou uma que ainda vai sair.
0: Caraca, interessante. Eu, eu, na hora que você começou a história, eu fiquei ok, em que momento que a gente vai chegar em câncer de mama <risos> com isso? <risos> de mama. Sabe, sabe aquele jogo da Wikipedia, tipo, acha em
2: três cliques? Tipo, como é que <risos> Exatamente.
0: <risos> eu fiquei pois realmente é. assustado, mas que interessante, cara. Bom, é isso, pessoal. Acho que esse episódio, ele ficou um pouquinho maior do que os outros. Do, do, do que... E, é, e é interessante que os outros, nós falamos de maneira geral do câncer, né? Esse, que é o primeiro que a gente realmente aprofunda no câncer, é Ficando até bem maior do que os outros né? Pra vocês verem a complexidade que é Falar de câncer, né? À medida que nós vamos Aprofundando, tem cada vez mais Coisa para falar sobre ele pela De tão complexa que é, é Essa doença e suas Especificidades, né? Que inclusive Nós vamos continuar abordando nos próximos Episódios, mas nesse nós Começamos né, falando sobre basicamente Quais são as, as, os cânceres De mama, os mais básicos, e aí Fomos aprofundando de acordo com, com Outros tipos de classificação né, seja classificando pelo local, seja classificando pelo, pelos receptores que tem nessas células, que vai ser muito importante quando a gente for pensar no tratamento né, para esse câncer. Falamos dos tratamentos, né, quais são os mais usados, a epidemiologia do câncer e dos tratamentos. Falamos do, da questão da, da mamografia e do autoexame, que juntos né, vão dar esse ponto de partida para um possível diagnóstico. Então, eu acho que é interessante, é uma tecla que eu bato muito, e não eu apenas,
1: mas eu vejo várias outras pessoas que trabalham com câncer falando isso, que assim, tem os postos do Facebook, né? Fulaninho achou cura para o câncer. Eu fico muito contente quando eu vejo uma manchete do tipo pesquisadores encontram o melhor tratamento para esse subtipo, desse subtipo, desse tipo de câncer. Eu fico super feliz quando eu vejo um negócio desse, porque é um negócio muito legal. Mas quando vem aquelas manchetes de cura para o câncer, eu acho que vocês viram até pelo tal que falou agora, né? Demorou um episódio enorme só nessa brincadeira de falar de classificações, de tipo, de subtipo. Lembrando que essa questão de, de teste genético, vai abrir muito mais espaço no futuro para outros tipos então assim, não tem o câncer tem que realmente diagnosticar cedo descobrir qual é o tipo, as características do seu câncer, que não é uma doença né, eu acho que, na minha opinião se dessa série inteira, se desse episódio em específico, tirarem que o autoexame é fundamental e que assim, qualquer coisa estranha tem que ir pro médico, isso é um ponto e o outro ponto é, o câncer não é uma doença, são várias doenças, é né? um conjunto de doenças com algumas características em comum, mas com muita coisa diferente também eu acho que se tiver esses dois se tirar essas duas ideias do episódio, eu acho que já é, bastante, já é bem
0: interessante. E é justamente por isso que a Novartis fez essa parceria com o Portal Deviante, justamente para desmistificar também, né? E a gente poder descrever, poder explicar o que que são os cânceres, né? Não o câncer. Mas é isso, gente. Um abraço e até mês que vem com o um próximo tema. Entendi. Tchau, gente. Beijo.
4: Valeu, Valeu tchau. É. É.
1: Este programa foi editado por... É